0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto para mí estar nuevamente con ustedes con la Palabra de Dios para hoy. Mientras usted ubica el pasaje que citara Esteban, quiero recordarle que en el programa anterior nosotros estuvimos mirando al final cómo aquellos escribas y fariseos se molestaron porque Jesús comía y bebía con publicanos y pecadores. Ahora en el versículo 30... Nosotros leemos, «Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Trajeron sus quejas a los discípulos. Respondiendo, Jesús les dijo, «Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Jesús fue a donde estaban ellos, los encontró en su propio territorio. Él ministró a los enfermos, a aquellos que estaban enfermos espiritualmente. Creo que a menudo en la iglesia comenzamos a hacer de nosotros mismos una clase de hospital esterilizado. Y creamos un ambiente casi esterilizado, en el cual si llega un pecador, él se siente completamente incómodo porque todos nosotros estamos sentados aquí, con nuestras vestiduras estériles de rectitud. Nosotros tenemos un buen amigo, Jim, en Inglaterra, que es pastor de una iglesia afiliada a Calvary Chapel. Él tiene un ministerio tremendo. Tiene un ministerio que se enfoca a evangelizar a las personas alcohólicas en las cantinas. Y él es un testigo destacado de Cristo. Recibe muchas críticas por este ministerio, por supuesto, porque pasa mucho tiempo en la cantina. Pero él está siguiendo el ejemplo del Señor. Él va a donde ellos están para alcanzarlos y sacarlos de allí. El versículo 33 nos dice, «Entonces ellos le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben?» Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. En aquellos días cuando una pareja se casaba, tenían dos semanas de fiesta, una semana antes y una semana después. La semana anterior todos se reunían y tenían esta gran fiesta de toda la semana. Luego entonces celebraban el matrimonio y la consumación del matrimonio. Luego ellos tenían la casa abierta por una semana y allí podían celebrar durante esa semana. Y la novia y el novio serían los anfitriones de la fiesta por una semana. Sus amigos estaban invitados a la fiesta. Bien, sus vidas eran extremadamente difíciles y duras en aquella época. Probablemente este era el único momento en todas sus vidas en que ellos tendrían una semana libre sin hacer nada. ¿Por qué? Porque ellos debían trabajar muy duro entonces. Así que esa semana de sus vidas era realmente una fiesta. Ahora estaban casados y luego de eso había que trabajar muy duro, como ocurría en aquellos días. Bien. Esos amigos íntimos que ellos invitaban para celebrar esa semana eran llamados los que están de bodas. Por eso Jesús llamó a sus discípulos los que están de bodas. El novio está con ellos. Ellos están aquí para celebrar. Estamos aquí para gozar y celebrar el hecho de que yo estoy aquí con ellos. Pero cuando yo me vaya, allí será el momento para ellos de ayunar. Ahora, mientras el novio está con ellos, ellos no ayunarán. solo celebrarán la presencia del novio. El versículo 36, leemos, «Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo». Si usted toma un parche nuevo y le cose a una ropa vieja, la primera vez que usted lave la prenda, el parche nuevo se encogerá y la rotura será peor. Así que Jesús dijo, usted no pone simplemente un parche nuevo en una prenda vieja. Esto solamente romperá más la prenda. Continuó diciendo, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Sí, estimado oyente, cuando ellos echaban el vino en los odres, había una reacción química que desprende un gas. Así que si usted echa el vino nuevo en odres viejos, esto causa que la fermentación se produzca inmediatamente y se forme este gas. El odre viejo, por supuesto, que estaría duro porque está viejo, está endurecido y entonces el gas hace fuerza y así el odre revienta el odre viejo revienta por eso es que usted no coloca el vino nuevo en odres viejos sino que lo coloca en odres nuevos que aún están suaves y flexibles el gas que desarrolla la fermentación hace que el odre se expanda con el gas pero el cuero está flexible por eso Jesús dijo nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. El versículo 38 nos dice más, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Él está hablando de los antiguos sistemas religiosos a los que él está enfrentando. Él está trayendo una nueva brisa de aire a la escena religiosa que se había vuelto tan aburrida que casi nadie podía soportarla. Pero en lugar de reformar ese sistema, colocaban el remiendo nuevo en el vestido viejo, o colocaban el vino nuevo en odres viejos. Ahora Jesús está desarrollando toda una nueva piel para este trabajo nuevo de Dios. Aquellos que están acostumbrados a las tradiciones viejas siempre están disgustados cuando llega algo nuevo. Ellos dicen, es mejor lo viejo. Y esto lo vemos tan a menudo, ¿verdad? Nuevas ideas, nuevos pensamientos siempre son rechazados. Las personas están atrapadas en sus viejas tradiciones y se enojan cuando viene otra cosa. Bueno, los odres viejos estallan. Benditos los flexibles, ellos no serán quebrantados, podríamos decir en otras palabras. Que Dios nos permita, estimado oyente, ser personas flexibles. Y a medida que yo envejezco, sé que la tendencia mía es tener costumbres arraigadas. Mi oración a Dios es que Él no permita envejecer en este aspecto. Siempre oro, ayúdame a siempre estar abierto para lo que tú quieras hacer. He observado en la historia de la iglesia cuántas veces Dios quiso realizar un trabajo nuevo sobre la tierra. Él tuvo que salir de los sistemas organizados porque los hombres viejos no podían contener el vino nuevo. Así que vemos este glorioso y fresco trabajo de Dios, pero Él tiene que crear una nueva piel para hacerlo. Y aquellos que vienen de los antiguos sistemas a menudo quedan yoqueados u horrorizados, ¿por qué? Por las cosas que ven. Niños sentados en el piso, eso está mal. Y no pueden manejar lo que Dios está haciendo, porque no siguen nuestras nuevas estructuras. No encaja en nuestros patrones. Pero aún así, Dios desarrolla los nuevos odres para el vino nuevo. El verso 1 del capítulo 6 de Lucas nos dice, Aconteció en un día de reposo. Si sí, él tendrá que lidiar con un par de casos en el día de reposo, estimado amigo, se presentará ahora a los fariseos, ellos comienzan a buscar alguna falla de Jesús para condenarlo por las cosas que él está haciendo. Ellos lo condenan por comer con los publicanos. Él, por supuesto, habló en contra de esa condena diciéndoles, oigan, ustedes pertenecen a los sobres viejos. Y es así que no estoy tratando de darles el vino nuevo. Vamos a crear un nuevo sistema aquí. Esto dicho en otras palabras, ¿verdad? Y ahora Lucas señala un par de experiencias que ocurren en el día de reposo cuando Él se cruzó con los fariseos. Y el verso 1 nos dice, «Pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos». Ya lo hemos dicho en otros programas anteriores, alrededor de finales de mayo, cuando el trigo se está poniendo marrón y comienza a secarse, si usted está en el área de Galilea, esto es tremendo. Es llamada la canasta de pan de Israel, porque ellos plantan trigo allí y crece extraordinariamente bien. Y usted puede tomar ese trigo, lo puede frotar con sus manos, luego abre sus manos para que se huele la paja o la cáscara, y entonces usted puede comerlo. Eso es muy, muy saludable. Pero al masticarlo se forma como una goma, y usted puede masticar esa goma todo el día, o puede comerla pero esto es muy saludable. Usted está tomando el trigo crudo y fresco. Cuando yo voy a Israel en esa época del año, a mí me encanta ir a través de los campos, tomar el trigo y hacer como hacían los discípulos, frotarlo en mis manos, quitar la cáscara y comerlo. Esto bajo la ley era totalmente legal. Si usted estaba hambriento, usted podía ir a un campo, podía comer todo lo que necesitara, lo que no podía hacer era cargar alimento y llevárselo. Usted no podía llevar un cuchillo a ese campo, cosechar el campo de su vecino. Pero sí podía comer todo lo que quisiera allí en el campo. Así que esto era totalmente legal para los discípulos, el ir y tomar el trigo y frotarlo en sus manos y comerlo. Sin embargo, esto no lo era así en el día de reposo porque no estaba permitido preparar comida en el día de reposo, ni estaba permitido llevar una carga. Y el peso de trigo podría constituir o podría hacer llevar una carga. Así que ellos comenzaron a buscar alguna falla en los discípulos y en Jesús. En el versículo 2 nos dice, ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo, Jesús les dijo, «Ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes». Recordamos, David estaba huyendo de Saúl. Él tenía su compañía de hombres con él, y vino a la casa de Dios, le pidió al sacerdote algo para comer, y le dijo, no tengo nada para darte. David entonces dijo, tomaré el pan de la proposición. Esto no estaba permitido a ningún hombre. No podía comer de ese pan sino solo el sacerdote. Había doce panes que se ponían en una mesa delante del Señor representando a las doce tribus de Israel, y la presencia de Dios sobre las doce tribus. Los dejaban allí en la mesa por siete días. Luego el sacerdote los comía. Bien, llega David, él está hambriento, sus hombres también. El sacerdote dijo, no tengo nada para comer. David dijo, muy bien, entonces tomaré el pan de la proposición. Y los tomó y comió y les dio a sus hombres para que comieran. Esto no era legal. Sin embargo, la preservación de la vida humana está más allá de la ley. Los discípulos tenían una necesidad humana. Estaban hambrientos. Ellos venían atravesando el campo. Así que, en esencia, ellos hicieron lo que David hizo. ¿Por qué? Porque la necesidad humana trasciende la ley. Y entonces, así fue que comieron. Seguimos leyendo, y nos dice Lucas, y les decía, «El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo». Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Mateo y Marcos también nos cuentan esta situación, pero solo Lucas nos dice que era la mano derecha. Recuerde que Lucas era doctor así que él está interesado en los detalles del problema físico de la persona. Es así que él es cuidadoso en notar que era la mano derecha la que estaba seca. El verso 7 continúa diciendo, «Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle». Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, «Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla?» Si le hubieran hecho esta pregunta a usted, estimado oyente, ¿qué es lo que hubiera respondido? En el día de reposo, ¿está permitido hacer el bien o hacer el mal? ¿Cuándo es permitido hacer el mal? ¿Cuándo es permitido quitar la vida? Se da cuenta, ellos realmente no podían responderle a Jesús. Y así leemos, Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor. Note esto, estimado oyente, no estaban gozosos, no estaban llenos de gozo, ellos estaban furiosos, llenos de ira, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. si sí, él realmente comenzaba a irritarlos. De repente vemos cómo su posición se volvía ridícula, y cuando su posición se vuelve insostenible por ser tan ridícula, entonces lo único que usted puede hacer es revertirlo con violencia. Usted ha sido golpeado, entonces mejor pelear. Usted no tiene ninguna razón, pero le han dado un golpe, así que, ¿qué es lo que va a hacer? Pelear, porque ya no hay razón para mantener su posición. Debemos notar que cuando Jesús dice, extiende tu mano, él le estaba pidiendo a este hombre algo que era imposible que él pudiera realizar, este hombre pudo haber argumentado, pudo haber dicho, Señor, no puedo extender mi mano, está seca, ¿no lo ves? Nunca pude usar mi mano. ¿Tú piensas que si yo pudiera extender mi mano, la tendría colgando aquí a mi lado todo el tiempo? Él fácilmente pudo haber argumentado con Jesús y decir, no puedo hacerlo, Señor, desearía poder, pero no puedo. Porque Jesús le estaba demandando algo imposible para él cuando le decía, extiende tu mano sin embargo en lugar de presentar sus argumentos a Jesús él le obedeció cuando Jesús dijo extiende tu mano él intentó hacerlo de repente este hombre descubrió que podía obedecer pero es imposible yo no puedo hacer esto pero aquí está Jesús le hizo una demanda imposible y él escogió obedecer Inmediatamente el Señor le dio todo lo necesario para que pudiera cumplir su mandamiento. Su problema es su firmeza y su argumento. Jesús le está haciendo a usted demandas que son imposibles para usted realizar. Él está diciendo, «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Usted sin duda dirá, Señor, no hay forma en que yo pueda ser perfecto. Tú conoces mi carne. Usted está argumentando. ¿No es así? Jesús está diciendo, sé fuerte. Bueno, Señor, ¿tú crees que si yo pudiera ser fuerte, estaría sumido en esta debilidad que tengo y atravesando toda esta miseria? Jesús está diciendo, obtén la victoria. <risa> señor, tú sabes cómo quiero la victoria. Y entonces usted puede poner todos los argumentos que quiera en lugar de obedecer, pero en el momento en que usted obedezca el mandato de Jesucristo, por imposible que parezca, será en ese preciso momento en el cual Él le dará todo lo necesario para que usted pueda cumplir con ese mandamiento. Él no le encomendará a usted hacer algo sin darle el poder que usted necesita para hacerlo. Lo que usted debe hacer solamente es obedecer. Esto me encanta a mí, estimado oyente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer para mí estar nuevamente junto a ustedes con la Palabra de Dios para hoy. Leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 12, como nos recomendara Esteban, y dice así, En aquellos días él fue al monte a orar nuevamente Lucas nos está dando la perspectiva de la vida de oración de Jesús y pasó la noche orando a Dios continúa diciéndonos Lucas ustedes que pasan toda la noche en vigilias en la iglesia en el cuarto de oración ustedes saben quién está con ustedes toda la noche el Señor él dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es lo que leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Él estaba acostumbrado a orar toda la noche. Entonces usted está en buena compañía. Él pasó toda la noche en oración. ¿Por qué? Porque al siguiente día, él iba a tener que tomar algunas decisiones muy importantes. De aquellos discípulos que le seguían, él iba a escoger doce que fueran llamados apóstoles. El versículo 13 dice, Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Él nos da el nombre de los doce. Lo podemos encontrar en Lucas Capítulo 6, verso 14 al 17. Así que ahora él está atrayendo a personas, no solo del sur, del área de Judea y Jerusalén, sino que vienen de las áreas costeras del norte, de Tiro y de Sidón, para oírle y para ser sanados. Y así leemos, «Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos». Es interesante que esta declaración, por supuesto, aquí es un doctor el que le está hablando a ustedes, es el médico Lucas, que está hablando del poder que sale de Jesús. Pero me resulta interesante que esto siguió a la noche de oración que él pasó. Este poder ahora, esta dimensión, este poder, salía de él, y la gente venía y le tocaba para ser sanados. El verso 20 dice, y alzando los ojos. Ahora, Aquí, al final del capítulo, tenemos una versión abreviada del sermón de la montaña. En Mateo 5, 6 y 7, tenemos nosotros la versión más larga de este sermón. Hay algunas diferencias suficientes que algunos maestros no creen que este sea, de hecho, el sermón del monte, sino otro sermón en el cual Jesús tocó muchos puntos de los cuales había hablado en el sermón de la montaña. Hay suficientes diferencias como para sostener esta teoría en particular. El verso 20 dice, Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En otras palabras, ustedes pueden ser pobres aquí en la tierra, y según los estándares de la tierra, pero son bendecidos porque el reino de Dios les pertenece a ustedes. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, por mi causa. Jesús dijo, ¿verdad? Gozaos en aquel día y alegraos. Bien, nunca he visto a ninguno de ustedes gozándose y alegrándose de que alguien hable en contra de ustedes en su trabajo y les haga tener problemas. Y si lo hacen, tan solo lo hicieron porque ustedes son cristianos. He tenido que aconsejar a muchas personas que han venido a mí con caras largas. Ellos venían desanimados, derrotados, prontos para renunciar a causa de los problemas por los que estaban atravesando en sus trabajos a raíz de que son cristianos. Decían, no puedo creer el problema que tuve esta semana. Oh, mi jefe está molesto. Pero el Señor dijo, cuando esto suceda, alegrense y salten de gozo. ¿Por qué? Porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Más, hay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Hemos leído hasta el versículo 28, estimado oyente. Ahora, de pronto Jesús está dándonos un conjunto de mandamientos que son imposibles de realizar. Y como decía al comienzo, ahora estoy listo para discutir. Señor, ¿cómo puedo amar a mis enemigos? De ningún modo los puedo amar. Y, es más, no quiero hacerle bien a aquellos que me odian. Yo no quiero bendecir a los que me maldicen. Verás, estos son mandamientos sobrenaturales. A mí me irritan. Encuentro que es difícil lidiar con ellos. En verdad que sí. Ahora, en tanto que estoy discutiendo con estos mandamientos, siempre voy a tener una parte de mí marchita. Nunca voy a cambiar. Siempre voy a estar tratando de vengarme. Siempre voy a ir atrás del ojo por ojo y diente por diente, buscando venganza y así siendo comiendo hasta por las úlceras. Pero si tan solo obedezco, Dios, estoy dispuesto a amar, pero tú tienes que hacerlo, yo no puedo. Bueno, si estoy dispuesto, encontraré que Él hará por mí todo lo necesario para que yo pueda obedecer este mandamiento. ¿Cuál es mi parte? Mi parte es estar dispuesto a obedecer, no a discutir con Él, sino solamente a obedecer. Y en esa voluntad, descubriré el secreto de la victoria y a usted estimado oyente el señor le dará la capacidad le dará el poder para obedecer los mandamientos que él ha dado el verso 29 dice al que te hiera en una mejilla preséntale también la otra al que te quite la capa ni aún la túnica le niegues a cualquiera que te pide dale y al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva y como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ahora bien, muchos de los maestros lo ponen por la negativa. Es decir, expresan estas cosas, pero por la negativa. No le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Esto es algo muy común. Jalel, Confucio, y todos ellos dijeron algo similar a esto. Pero siempre lo dijeron tomándolo desde la parte negativa. Lo que fuere que sea desagradable para usted y que no quiere que se le haga a usted, simplemente no lo haga a otros. Es una buena regla a seguir. Pero Jesús expresó esto en un sentido positivo. Oiga, no solo lo negativo. No simplemente no golpearle porque no quiere que le golpeen a usted, sino que lo puso en un sentido positivo. Lo que quieran que las personas les hagan, Hacerles a ellas así vosotros. Qué buena pregunta para hacernos, ¿verdad? ¿Cómo le gustaría a usted, estimado oyente, que le traten? Cuando usted comete un error especialmente. ¿Quiere que sean agradables, comprensibles, simpáticos, verdad? Muy bien. Ese es el modo en que usted debería ser con ellos cuando ellos cometen un error. Usted debería ser amable, simpático, comprensible. Como quiere que le traten las personas, así trátelas usted. Jesús dijo esto. Así que, Él cambia de la forma negativa a la forma positiva. Esto nos guía a acciones positivas más que a refrenarnos de lo negativo. Ahora leemos en el versículo 32 que nos dice el Evangelio de Lucas capítulo 6, «Porque si amáis a los que os aman». ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Nuevamente nos encontramos discutiendo, ¿no es así? Pero, estimado oyente, estos son mandamientos del Señor. Más que discutir, escojamos y anhelemos obedecerlos. Continúa diciendo, no juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, dad. Aquí tenemos ahora la ley de dar. Dar es un principio, es una ley espiritual. Hemos aprendido a observar las leyes naturales y a vivir por ellas y obtener frutos de ellas, pero... Deberíamos también aprender las leyes espirituales, y esta es una de ellas. y sí funciona, ¿eh? Usted dice, bueno, no sé cómo puede funcionar. Yo tampoco sé, pero lo que sí sé es que funciona. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. El apóstol Pablo dijo que el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará esto lo encontramos en la segunda carta que le escribí a los corintios capítulo 9 versículo 6 cualquier medida que asigne será la medida con que se le medirá a usted así que en la ofrenda el señor le devolverá a usted en la medida que usted dio sin embargo él le dará más porque él dará una medida llena, apretada, sacudida, que es lo que quiere decir remesida, y desbordante. En el verso 39 leemos, y les decía una parábola, «¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro». ¿por qué miras la paja o la astilla que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Estoy seguro de que Jesús dijo esto con una sonrisa en los labios, porque le da una buena ilustración, un hombre con una viga de cuatro por seis metros en su ojo. Él está tratando de sacar una astilla fuera del ojo de su vecino. Así que estoy seguro que esto fue dicho quizá con una sonrisa. Pero qué típico de nosotros es esto, ¿verdad, oyente? Aquellos que son tan críticos, listos para encontrarle las fallas a las personas que están allí a su lado, listos para señalar sus errores, sus flaquezas, pero Dios nos ayude. Hay tanto mal en los mejores de nosotros y hay tanto bien en los peores que haría que ninguno se atreviera a hablar del resto. El Señor dijo, «Limpia primero tus propias acciones». En el verso 42 leemos, «O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo». Hipócrita, «Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano». «No es buen árbol el que da malos frutos» ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos. Y esto es realidad, ¿verdad, estimado oyente? Usted no sale y recoge higos de esas tunas que habían allí en Israel. Lo único que tenían eran espinas. Luego agrega, ni de las zarzas se vendimian uvas. Cada cosa... Da fruto según el tipo que tiene, ¿verdad? Según su tipo. Y agrega, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Y todo lo que tiene que hacer, para conocer a una persona, es pararse y escuchar lo que conversa esa persona. Porque eso le va a demostrar lo que está en su corazón. Pues aquí dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Es lo que sale, lo que revela lo que hay dentro del corazón. Pararse cerca y escuchar a algunas personas es como destapar un pozo negro. Usted sabe lo que hay en su corazón, apesta. Luego Jesús preguntó algo interesante, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ve, el título señor implica señorío, y eso conlleva que usted sea un siervo. Yo soy siervo y él es mi señor. En nuestra cultura no entendemos lo que era ser esclavos. El no poder tener nada propio, ser la total propiedad de otra persona, el ser requeridos a obedecer implícitamente sin pregunta alguna sobre lo que se le manda. Nosotros, como independientes, no podemos concebir en nuestra mente esto. De modo que encontramos fácil el decir, oh, Señor, Señor. Y qué inconsistente es si usted llama a Jesús Señor, pero no le obedece. Ahora Él está simplemente dándole muchas cosas aquí para que las considere en lo que a la obediencia se refiere. Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto lo dice Santiago en su carta, en el capítulo 1, versículo 22. Al leer lo que Jesús está requiriendo idealmente de nosotros, y mandándonos a hacer, decimos, «Oh, Señor, no pienso que pueda hacerlo. No hay manera de que lo haga». Luego su respuesta es, «¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Si tú no obedeces lo que te mando, no soy tu Señor». Eso es exactamente lo que él está tratando de decirle a usted. Y así que esto genera una causa de gran autoexamen dentro nuestro. El apóstol Pablo nos dice, cuando venimos a la mesa del Señor, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esto dice en 1 Corintios 11, del 28 al 31. Pienso que a menudo estamos prontos a disfrazar algunos mandamientos de Cristo que nosotros no estamos de acuerdo con ellos, o que no queremos obedecer. Los seleccionamos, los escogemos, este me gusta, este es mi favorito, sí. Bueno, no quiero saber nada de aquel otro. Pienso que las personas interpretan las cosas de diferentes maneras. Yo tengo una interpretación diferente. Pero si he de usar el título de «Señor», entonces necesito echar un vistazo a sus mandamientos, y al menos trataré de obedecerlos, sin discutirlos, sin escoger obedecerlos. El verso 47 dice, «Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover» porque estaba fundada sobre la roca. Vemos la importancia de profundizar, de echar un buen cimiento para su fe en Jesucristo, la palabra de Dios. Hay muchos cimientos pocos profundos. Muchas personas simplemente están construyendo una superestructura pero sin base. La están construyendo sobre sus emociones, sobre experiencias, sobre momentos de excitación, sobre gloria, gloria, aleluya. Pero cuando las tormentas vienen, si usted no ha puesto un buen cimiento sobre la roca, la casa no habrá de mantenerse en pie. El verso 49 nos dice, «Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa». Ambos casos, estimado oyente, estaban subordinados al test. De la tormenta. El Señor no le promete inmunidad en cuanto a los problemas, en cuanto a las dificultades, a las penurias. Estas habrán de venir a todos los hombres sin distinción. A través de la vida habrán de haber cosas difíciles que tendremos que enfrentar, cosas que no podemos entender o racionalizar mientras tratamos de pensar en un bueno, amoroso y justo Dios y racionalizando nuestra situación actual sobre las bases de un Padre celestial amoroso. Las tormentas habrán de venir. Sin duda, golpearán duramente, y si usted no se ha tomado el tiempo necesario para colocar un buen cimiento, entonces encontrará todo el sistema colapsado alrededor de usted, y usted será barrido por la tormenta. Qué importante, estimado oyente, es cavar profundo, poner un buen fundamento, es decir, que obedezcamos, que hagamos las cosas que Jesús manda. Practiquemos, haciéndolas en lugar de simplemente estar discutiendo con Él, diciéndole a Él por qué no podemos hacerlas, y excusando nuestro fracaso. Créame, Él no quiere que usted se excuse de su situación. Él quiere que usted cambie su condición. Usted dice, no puedo hacerlo. Está perfectamente bien, Él lo sabe. Pero hágalo de todas formas. Porque cuando usted anhela obedecer, todo lo que necesite para obedecer, le será dado en ese preciso momento. Dios nos hace tener la voluntad para hacerlo. Oremos, estimado oyente. Padre, te agradecemos nuevamente por el estudio de tu palabra. Y Señor, Queremos ser hacedores de tu palabra, al volver y mirar nuevamente los mandamientos y encontrarnos con aquellos que nos irritan, aquellos que nos gratifican. Oh Dios, que postremos nuestros corazones en sumisión y te digamos, Señor, no puedo, pero quiero, y que recibamos, Señor, la habilidad, la capacidad tuya para hacer y para realizar todo aquello que Tú quieres que nosotros seamos y hagamos. Ayúdanos, Señor. Necesitamos Tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes, compartiendo estos momentos con la Palabra de Dios para hoy. En el pasaje que hemos elegido para este día, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Antes quiero decirle que llegamos a un punto en el Evangelio de Lucas en que Él nos dará una serie de eventos y milagros que se dieron cita en la vida de Jesús. Si me acompaña la lectura, dice así. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Los centuriones romanos eran hombres especiales ellos son mencionados en varias ocasiones en la Biblia y siempre lo hace de una forma positiva. Ellos eran siempre, según parece, hombres destacados. Nosotros recordamos a Cornelio que era centurión romano en Cesarea. Fue mientras él estaba orando que el Señor le habló y le encomendó que enviara a sus siervos a Jope, para que Pedro les enseñara más detalladamente acerca del camino del Señor. Así que fue en la casa del centurión romano en Cesarea que el Evangelio fue predicado por primera vez a los gentiles. Y la unción del Espíritu Santo sobre su casa y sobre aquellos que estaban con él cuando Dios comenzó su obra entre los gentiles, de hecho ocurrió en la casa de un centurión romano así que ellos son mencionados varias veces en las Escrituras, siempre bajo una luz amable y positiva. Este centurión en Capernaum era considerado como una persona digna por los líderes judíos. Ellos vinieron en su representación y le dijeron al Señor que él era digno de que hiciera lo que él pedía. Esto es interesante para mí porque las personas judías Incluso en el día de hoy, y estoy seguro de que no tiene antecedentes en el Nuevo Testamento, pero en el día de hoy ellos tienen premios que entregan a las personas que consideran dignas. Mire, de hecho, yo he sido premiado como persona digna por la comunidad judía, sea lo que sea que ello signifique. Créame, yo no lo he descubierto aún, y no sé si yo realmente quería este premio pero pienso que debe ser bueno, porque en el momento en que me entregaban el premio, ellos estaban sonrientes. Pero es un título que ellos entregan, como le decía, aún en el día de hoy, a una persona. Yo supongo que es una persona de fuera de la fe judía, una persona que muestra bondad y que muestra consideración hacia los judíos. Esta es mi estimación acerca de ese título. Este fue el caso con el centurión romano que estamos considerando. Él había construido una sinagoga para los judíos, y él amaba esa nación. Teniendo esto como sus credenciales, los líderes judíos vinieron y le rogaron a Jesús que le concediera este favor al centurión sanando a su siervo. Era algo inusual que el amo tuviera una relación tan cercana con su siervo. Los sirvientes en el imperio romano no tenían ningún derecho. Había un escritor romano que decía que cada año el hombre debía contar sus posesiones y quedarse con lo que aún era productivo. También él debía deshacerse de lo que ya no era productivo. Y en ese deshacerse de lo que ya no era productivo... Él incluía también a los esclavos que ya no eran capaces de trabajar durante un día entero. Cuando sucediera esto debían sacarlo y dejarlo morir porque él no tenía otro recurso. El esclavo era considerado como una posesión. De este modo el amo en el imperio romano podía matar a su esclavo y no enfrentar ningún cargo por ello. Después de todo, usted solo estaba destruyendo lo que era su propiedad. Así que para este centurión era algo inusual tener esta actitud hacia un esclavo. Pero él amaba a este esclavo y estaba realmente preocupado porque él estaba a punto de morir. El versículo 6 nos dice, «Y Jesús fue con ellos» pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano». El elogio de estos líderes judíos, que dijeron a Jesús acerca de este hombre, de este centurión romano, es que él era digno. Al descubrir que Jesús estaba cerca de su casa, enviando a algunos amigos, él dijo, «No soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti». En esa cultura, estimado oyente, era contra la ley que un judío entrara a la casa de un gentil. Él sabía que para Jesús, el entrar en su casa, pondría tensión sobre Jesús. Cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, él se disculpó por hacerlo. Él había tomado algunos amigos judíos con él desde Jope y se disculpó por hacerlo. Él dijo... Ustedes saben que es contra la ley que me reúna con ustedes el venir a esta casa. Pero el Señor me dijo que no hiciera preguntas. Así que aquí estoy. ¿Qué desean? Bueno, Él se disculpó por entrar en la casa de una persona gentil. Cuando decimos gentil, hacemos referencia a una persona pagana. ¿Por qué? Porque eso estaba prohibido para el judío entrar en la casa de un pagano. Así que Él le está diciendo a Jesús... El centurión romano le está diciendo a Jesús, «No soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti». Es interesante. Si recordamos cuando la mujer del área de Sidón vino a Jesús por su hija, la cual ella dijo estaba acosada por el diablo, Jesús no respondió. Los discípulos entonces dijeron, «Señor, haz algo por ella, ella nos ruega» nos está enloqueciendo. Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús estaba declarando que estos beneficios que él traía eran para los judíos. Este centurión no se sentía digno de venir a Jesús y pedirle a Jesús que fuera a su casa. Pero luego él hace una afirmación que es realmente memorable. Él dijo, pero di la palabra y mi siervo será sano. Sigue diciendo este centurión en el versículo 8, si usted me acompaña en la lectura, porque también yo, reconociendo que Jesús tenía autoridad, soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Eso es lo que dijo. En otras palabras, yo sé de qué se trata en cuanto a la autoridad yo me someto a una autoridad, pero yo también tengo autoridad, y sé cómo se maneja esto de la autoridad. También yo, reconociendo ahora que Jesús tenía esa autoridad, también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, «Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe». Entre los judíos que estaban con él, no había visto tanta fe como la de este centurión romano. En el verso 10 leemos, «Y al regresar a casa los que habían sido enviados», hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Esto lo leemos en el versículo 11. Sí, la ciudad de Naín está a unos cuarenta kilómetros de Capernaum. Así que Jesús viene recorriendo este camino. Continuamos la lectura y nos dice, «E iban con él muchos» de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Estimado oyente, la escena no podía ser peor una mujer que era viuda. Ahora viene siguiendo la procesión que lleva a su único hijo a enterrarlo. En esos días ellos no tenían ataúdes. Generalmente los cargaban en una canasta y los colocaban en un sarcófago. La palabra sarcófago viene del latín y significa comedor de carne. Qué interesante, ¿verdad? Ellos tenían en Israel sarcófagos de piedra caliza. De hecho, usted puede verlos en las excavaciones donde ellos excavan en los caminos, los destapaban y los dejaban allí a los costados y los puede encontrar por todas partes. Hay algo en la piedra caliza que consume la carne rápidamente. De hecho, esto ocurre en un mes y poco. Por eso el nombre de sarcófago, el comedor de carne. Así que generalmente los colocaban en los sarcófagos hasta que se consumiera la carne y luego enterraban los huesos. Probablemente este muchacho estaba siendo llevado en una canasta hacia el lugar del entierro a alguna cueva, a algún sarcófago y la madre viuda iba con la multitud. La escena es realmente terrible. Y ellos no solo lloraban, sino que gemían, y Jesús tuvo compasión de ella. En el griego no hay palabra que exprese mejor el sentimiento de condolencia que la palabra aquí traducida como compasión. Es usada muchas veces por Jesús. Es la palabra griega más fuerte que expresa el sentimiento más profundo hacia una persona. Jesús tuvo compasión de ella, y le dijo, «No llores». El verso 14 nos dice, «Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre». Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo, Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Estimado oyente, este término, Dios ha visitado a su pueblo, si usted regresa al primer capítulo, al nacimiento de Juan el Bautista, cuando Dios abrió la boca de Zacarías, su padre, él comenzó a profetizar, y algunas de las primeras palabras de esa profecía allí en el primer capítulo fueron, «Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo». Aquí las personas están declarando, «Dios ha visitado a su pueblo». He allí el cumplimiento de esta profecía de Zacarías. Leemos el verso 17 y nos dice, «Y se extendió la fama de él por toda Judea». Judea queda hacia el sur, a unos 100 kilómetros. Así que esta historia acerca de este joven que había muerto, realmente se esparció y él fue vuelto a la vida por Jesús. Desde el versículo 17 al versículo 20, le invito, estimado oyente, a que me acompañe en la lectura si tiene allí abierta su Biblia, dice así, por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En el Evangelio de Juan, él nos dice que cuando Juan vio al Espíritu de Dios descendiendo sobre Jesús, él supo que Jesús era el Mesías. Recuerda, esto aconteció cuando Jesús fue bautizado. Porque el Señor le había dicho que sobre cualquiera que viera descender al Espíritu, ese era el Mesías. Y así Juan, refiriéndose a Jesús, dice a sus discípulos, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y él señalaba a Jesucristo. Juan había estado un tiempo en el calabozo como prisionero de Herodes. A él no le gustaba estar confinado a un lugar. Él era un hombre para estar afuera. Como vemos por la Escritura, él creció en el desierto, y este confinamiento allí en la cárcel, sin duda, era muy irritante para Juan. Puedo imaginar que Juan, como los otros discípulos de Jesús, estaba anticipando el establecimiento inmediato del reino de Dios. Y probablemente él se preguntaba, «¿Por cuánto tiempo voy a estar aquí en esta prisión?». Es allí que él hace esta pregunta, «¿Eres tú el Mesías?». No era tanto una pregunta, sino más bien estaba tratando de darle un impulso. Dejen que las cosas sucedan, dejen que se mueva. Podría ser que el hecho de que Jesús no estableció inmediatamente el reino, derrocando a Herodes y a los romanos, eso hacía que Juan no estuviera absolutamente seguro. Cualquiera sea el caso, la respuesta de Jesús es muy interesante. En el versículo 21 leemos, En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. En otras palabras, Jesús dice a sus discípulos, «Créanme». De otro modo, «Créanme por causa de mis obras». Nuevamente Él dice, «Las obras que yo hago dan testimonio de mí». Jesús señaló sus obras como un testimonio de su autoridad. ¿De quién era Él? «Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí». «Y si no creen en mí», decía Él, «creen a causa de mis obras». Sí, estimado oyente, sus obras son un testigo fiel de su identidad y su autoridad, porque ningún hombre puede hacer estas cosas excepto que el Señor esté con él.